0: Jardas e Cestas, o podcast de esportes americanos do Tiro Livre.
1: Como vai? Esse é o Jardas e Cistas, o podcast de esportes americanos do Tiro Livre. Meu nome é Bruno Stocco e hoje estou ao lado dos meus grandes amigos Felipe Domingos e Felipe Pirovani. Como é que vocês estão? Fala Bruno, sempre bem, mas melhor ainda é estar ao lado do meu xará, Felipe Domingos.
0: Prazer é todo meu, mano. Estar aqui nessa mesa é sempre um prazer, ainda mais pra falar de NBA.
1: E é disso mesmo que nós vamos conversar hoje. O que, que vocês acharam desse último draft, hein?
2: É, agora falando, né, do draft da NBA, o, o que todo mundo esperava aconteceu, Victor Yama, primeira pick, porém, o que nem todo mundo esperava, mas algumas, algumas notícias antes do dia do draft já apontavam, eram Brandon Miller na segunda escolha para o Charlotte Hornets. Tava quase como certeza que ia ser o Scott Henderson, né, a segunda pick, mas o Hornets optou pelo Miller, o que, que você achou, por que, que você achou? Que o Hornets fez essa pique domingos?
0: Eu acho que o Michael Jordan tava maluco. Essa que é a verdade, viu? Ele, ele que vendeu o clube, o clube não, o time, no, na mesma semana, do draft, uma tentou, semana antes.
2: Tentou falir o time antes de vender. É, então, né? só
0: que o time escolha ele que fez também, né? Ele falou que ele só ia vender. Se ele pudesse escolher o time escolha, ele escolheu e pegou o Burnley Miller, que foi amassado pelo Gui Santos na Summer League, aliás. Perfeito. Eu acho que o time errou, viu? A Summer League
2: do Brandon Miller foi marcada ah. por faltas, né? Não faltas ao Acho jogo, gente. mas faltas. Ele foi expulso de três jogos da Summer League pelo excesso de faltas.
0: Acho que o primeiro jogo ele teve mais faltas do que pontos, aliás.
2: É. E não faz nenhum sentido. O Scud Henderson é um cara excepcional. O Blazers acertou muito na pique do Scud. Ele é um, um alarmador barra ala com uma, um corpo atlético. Ele tem um... Um físico, um bagulho, uma explosão. Ele é um Jamoran mais alto.
0: Sim.
2: Então, tipo... E o Brandon Miller é um power Ford ala também. O que não faz nenhum sentido, porque o Charlotte Lawrence não precisava.
0: Não, e... nem um pouco. Até porque já tem o Lonzo, que também pode fazer essa função. É, o Lamelo. É, e... E é um jogador também muito mais eficiente que o Scott, que o Scott não, perdão, que de o Burnham Miller. Burnham -Miller. Então eu acho que ele não, vai ser, ele não vai acabar sendo muito bem usado na equipe. Sorte tipo, pro Portland, que acabou com, com essa escolha no colo dele, assim, de bobeira. E isso e reforça o time mais ainda, o time que tá em reconstrução, em volta de um jogador que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas pra falar a verdade, acho que o, o Scott ele acaba sendo o jogador tecnicamente falando o melhor jogador técnico desse draft. Sim, sim. O Victor Wimbayana. Wembanyama Não sei falar o nome dele. Ele o Victor, é só... o francesinho, né? Nosso querido francês, ele... Ele é só uma aberração. Então, é. então ele... ele faz tudo dentro é... da quadra.
2: Ele é uma aberração. Ele não é... Não é que ele não é técnico. Ele é técnico, muito técnico. Mas, tipo assim, ele é um cara que ele é só roubado, tá ligado? É, exatamente. O escute ele é um maluco ágil pra caramba... Que enterra, chute de 3, tudo que o Victor faz, mas o Vitor tem 2,21 e, e o Scoot tem 2 e pouco. Vocês uhum. querem comentar um pouco mais sobre o Vitor Sobre como vai ser a temporada de Vitor Irmaniama?
0: Olha, é, como a gente já disse, não sei se a gente já comentou no programa aqui, mas ele é. a, a pessoa que a gente mais tem esperado. Nos últimos 20 anos, pelo menos, depois do LeBron James é a pessoa que tem colocado mais expectativas dentro da, dentro da NBA de formar uma carreira, de ser um grande jogador. Agora só não sei se ele é tudo isso.
1: Agora de calor, você acha que ele vai vingar logo na primeira season dele?
0: Olha, da, da classe dele, talvez ele realmente seja o jogador que mais esteja próximo de ganhar um Rock of the Year. Porém, existe um outro jogador. Que não jogou a temporada passada, mas que Felipe Rovani é muito fã. Meu que eu acho que vai disputar junto com ele. Sou, sou, sou
2: clubista, sim. É, o chat vem aí. O chat, ele é mais baixo que o Vitor. O chat, se não me engano, ele tem 2,16.
1: Ah, não é difícil ser mais baixo que o Vitor também, é. né? O chat
2: então, tem 2,16 enquanto o Vitor tem 2,21. Eu, ó, ó, cravo aqui. Cravo, cravo, novamente cravo como cravo em todos os podcasts do Tiro Livre. Erra todos, mas sempre cravo. Mas cravo. <risos> Victor Nibaniama vai ser o maior bust que eu já vi. Desde, eu nasci em 2004, então, né? Com, com a, acompanho a NBA ali desde 2012, mais ou menos. Vitor Nibaniama vai ser o maior draft que eu já vi, assim, tirando o, o Anthony Bennett, né, do Cavaliers. Porque, na minha opinião, não vai virar na NBA. Ele vingava muito na, na Euroleague, Assim, foi excelente, levou o time dele que era da segunda divisão da França para campeão, campeão na primeira divisão. Só que as regras da Euroleague são muito diferentes da regra da NBA. Por exemplo, você tem muito vídeo dele, muito vídeo dele defendendo que ele co comete goaltending, né? Que é você tirar a uhum. bola enquanto ela está em tá, descida é, para a sexta. Por ele ter 2,21 e pular pra caramba, ele consegue tirar a bola ali, ele é um bom defensor de, de perímetro, de garrafão, por conta dessas regras da Euroleague. Eu acho que na NBA ele não vai virar, não vai ser um jogador ruim, pelo amor de Deus, mas o, o do que estão esperando ele? Do que ele vai ser? Primeiro que eu acho que a carreira dele vai ser marcada por lesões. Assim é. como o começou a do Chat, por exemplo. É, assim como foi
0: o do Chat, é. Aliás, o Spurs acho que teve muito medo de colocar ele pra jogar na Summer Sim. League, porque o Chat na última temporada se machucou no primeiro é. jogo que fez. O Zion já tinha se machucado o na temporada. chat nem se machucou
2: como na Summer League. O Chat se machucou num. Num treinamento
0: no rachão É, num famoso
2: rachão. rachão Em que ele foi defender o LeBron James E já torceu o tornozelo ali E acabou com a carreira A pressão então, pegou, né? É
0: Então, essa é uma questão O Chet nessa última temporada Ele tá muito mais forte A gente pega as imagens Nessa off-season O homem tá muito forte Tá muito monstro Ele engordou em torno de 12 quilos Assim, engordou em massa muscular Ele chegou no passado Ele pesava
2: 80 quilos ele tem 2 metros e 16, tá? É, é importante salientar isso. 80 kg para 2 metros e 16. Ele, ele tem a altura do Shaquille O'Neal e pesava 80 kg O Shaq pesava
0: 160. 30, um bagulho assim, é, acho que.
1: Mas o Shaq nunca foi um jogador com um físico muito bom, né? Ele era um gordinho, um fordo.
0: Então, mas ele usava muito bem disso. Sim. É, sim. Ele foi jogar Mas não ele é uma, machucou. não é uma
1: crítica, era uma o característica era, física, exatamente. Dele. O, o Shaq do
2: Orlando Magic, de 92 a 96, ele era um absurdo. Ele era o muito forte. O físico dele era muito, tipo assim, ele era zero, ele, era, bom, ele era completamente forte. Depois ele no Lakers ele engordou já, já virou o jogador mais dominante, mas teve uma carreira marcada assim, teve umas lesões que é, é típico de todo jogador que é muito alto, e ainda mais, é o que a gente vê com o Zion Williamson acontecendo, é um cara que ele nem é tão alto, mas ele é muito pesado, e o Embaniama ele é total oposto, né, igual o Chat também, só que, o porquê eu acho que o Chat se destaca mais com o Mbaniama. o Chat chuta melhor que o Embaniama, em porcentagem, não em tentativas, porque o Embanyama tem muito mais tentativa que o Chat, então... Se quiser fazer essa porcentagem, talvez empate. Mas a porcentagem de chutes do Chat é melhor. E o Chat ele tem mais noção de jogo para NBA. Por ser um cara que veio do college americano, ele veio de Gonzaga, se eu não me engano. Ele tem muita noção do jogo da, dos Estados Unidos do que o Ibanezano.
1: E ele tá num time melhor também. Do que o San Antonio Sports. É o melhor time da história, né? Ah, é o clubismo.
2: Mas, é. Agora. Hum. O Imbaniama, ele tem tudo pra ser um, tipo, eu acho que ele vai ser um bust,
0: mas ele se ele quiser, se quiser não, né? Se as lesões não atrapalharem, ele pode ser o... Mas eu acho que ele não vai nem ser o bust pelas características dele, mas eu acho que é muito pela expectativa que estão colocando em cima dele. Perfeito, perfeito. Porque eu acho que realmente ele vai ter um jogador com, vai chegar no final da carreira com uma média de 23, 25 pontos. Eu acredito que vai ser campeão da NBA, mas eu acho que não vai conseguir ser totalmente dominante, como acredito que você, até porque o time do Spurs não tem tantas peças assim, pelo menos nesses primeiros anos, então não vai conseguir montar um time tão forte e provavelmente, como o Provan disse eu acredito também que ele vai sofrer com muitas lesões esses primeiros anos vai ter que ser uma vão ter que ser temporadas que ele vai ter que se se fortalecer. Assim como, por exemplo, foi o, o João Embiid, que também perdeu a primeira temporada e hoje em dia... Foi foi MVP da última temporada. Então, eu acho que estão colocando muita expectativa em cima de um garoto que realmente é muito bom, mas que talvez decepcione pelo que estão esperando dele. É, é. Ele é um cara que, assim, na Euroleague
2: ele jogava como ala, só que na NBA não vai ter como ele jogar como ala, eu acho. Ele vai ter que ir pro pivô. E aí, como você faz essas comparações... Igual, imagina um, um Tetocompo indo pra cima do Ibanema. Ele vai jantar o Embaniano O Embiid, que é um monstro, vai jantar. Então, esse negócio do... Mas eu posso estar sendo hipócrita aqui, porque não, é o mesmo argumento é que, pro chat. É que
1: ele realmente precisa fazer um trabalho de fortalecimento. Sim. Ele não tem corpo pra brigar com, com esses monstros que estão lá. Ele vai precisar de uns dois, três anos até de adaptação, cuidando só do físico, sem falar de bola mesmo, de técnico. Dois, três anos só de físico pra poder brigar com esses caras.
2: Sim, é, e tem vídeo dele treinando, ele comendo, tipo assim, ele come quantidade absurda, ele treina absurdamente. Só que, mano, não dá, é um maluco de 2,20. Então o metabolismo é muito acelerado, você precisa de muita coisa pra encher um maluco de 2,20 de altura. O que é complicado. Agora, continuando aqui na nossa lista do draft, pra falar da loteria só. O que, que vocês acham do, das piques dos, dos irmãos Thompson?
0: Olha, eu achei que... Primeiro que eu acho que o Houston, eu como, entre aspas, torcedor do Houston Rockets, o Houston ele é muito azarado. Porque a gente nunca consegue uma pick 2, uma pick 3, é sempre 4 pra baixo. Mas graças a Deus a gente tem muitas picks por causa dessas últimas transferências que tem acontecido na equipe. Mas eu acho que o Houston, fala um pouco do Houston primeiro. É, se deu bem. Acho que acabou conseguindo o Homem Thompson que é um baita jogador, e também na 20 colocação me surpreendeu eles conseguirem ainda o Ken Waltmore.
2: Que ele... caiu muito, né?
0: Esperavam que ele ia Exatamente. ser na pick 8. Ele então, eles estavam esperando até que o Houston é... pegasse ele na 4. Ele, na é. 4. ele acabou ficando na 20 e acabou caindo no colo do Houston de novo. E o irmão dele também. Primeiro que os dois são muito bons. Os Sim. dois sempre jogaram juntos. Se desde destacaram do... na D-League. Exatamente. Agora vão seguir caminhos diferentes, até postaram que vai ser a primeira <risos> vez que eles vão jogar em times diferentes. E o o Almey até ficou zoando o irmão dele porque ele foi selecionado antes. <risos> Mas eu acho que as duas equipes, tanto o Portland, tanto o Houston como Detroit, fizeram muito bem nessa aí. O Detroit também que não conseguiu uma pick 1, até porque já tinha conseguido uma pick 1 na última temporada, né? Mas as duas equipes saíram muito bem, principalmente o Houston.
1: E vocês, com a opção de escolher um dos dois irmãos, em quem vocês iriam?
0: Porque eu pegaria o
2: Alzar o, o Amém é um baita armador mas o o alzar eu gosto da característica ofensiva dele e talvez eu acho que por isso na nba ele vai dest destacar mais mas os dois são excelentes
0: mas eu acho que também eu, eu acho que era mais é o que o, o próprio houston procurava quando ele quando ele selecionar o alzar porque você já tem um jogador ofensivo por exemplo Gilling o Dylan green. green na equipe que puxa muito essa responsabilidade Sim. de marcar e querendo ou não o draft ele foi antes das trocas que aconteceram na, no Free Ages, né? E não tinha um jogador que, que fosse ocupar esse posto de armador. Então, até conseguiram as depois e tal. Mas uma hora vai ter que ser repassado esse bastão. Até porque o Van não tá, não tem mais muitos anos de carreira.
2: É, e agora, para fechar né, essas últimas cinco picks, Anthony Black no Magic. Comentários.
0: Bom pick, aliás. Poderia até ter sido selecionado antes. Eu até fiquei surpreso, na verdade, ele ter ficado na frente do nosso querido Bilal.
2: É. Bilal, que, Bilal, que é uma grande promessa. Então. Um Dono dos melhores tiktoks da NBA. Sim. Dos melhores era... nomes também. Dos melhores nomes, nomes, nomes. nomes também.
0: Grande nome. Grande Bilal Libali. Ele era parceiro do, do Victor, né? Na França. Sim. Então, eu até pensei que talvez o Spurs fosse tentar alguma coisa aí pra conseguir deixar eles no mesmo time. Entrosamento. Mas eu acho que o Indiana acabou saindo bem. Eu achei que ele... Não achava que ele ia ficar na frente, por exemplo, dos irmãos Thompson. de todo mundo que ficou na frente dele. Mas talvez uma sexta pique ele conseguisse pegar. Então, eu acho que o Indiana acabou se saindo bem também. Mas também, entre o Anthony Black e o Bilal, eu acho que os dois são bem Paris, equivalentes. Exatamente. É. O Bilal também é um jogador um pouco mais baixo. Uhum. e, Mas também muito técnico. Dá muita assistência e rouba muita bola também. Sim. é O Bilal ele foi trocado
2: por pro Wizards, né, é, e o é Walker foi pro, pro, pro Pacers é, eu acho que foi uma troca assim de, de interesses mesmo, porque o, o Bilal vai servir muito mais pro, pro Wizards é, o Pacers já tem alguns jogadores que fazem a função dele é, agora comentando o final da lista Taylor Hendricks, que foi pro Utah Jazz ele é um bom jogador é um, se eu não me engano ele é um armador barra armador que tem, teve boas médias né, na carreira anterior à NBA. E é uma, uma grande promessa para o pro Thaddeus, que pode ajudar bastante esse time.
1: Mas você acha que ele chega a jogar bastante esse ano? Porque eu acho que assim, ele veio mais para fa fazer um, um elenco, entrar de vez em quando, do que uhum.
0: realmente ser uma peça fundamental desse na, time. A verdade mesmo é que, a partir do Thompson, Tirando o Bilal, é. talvez, e o Ken Waltz, que a gente comentou lá da 20 Nenhum posição. deles
2: era promessa antes,
0: né? Exatamente. E provavelmente todos eles vão vir para compor o elenco. Principalmente o Taylor Hendrix, porque o Tadjasker não tem uma equipe titular não tão boa, mas tem uma sólida. Tem o Markman
2: tem o Walker Kessler, que foi o rookie ano passado, Sim. que Sim. se destacou
0: bastante. É... E o último caso aqui, o décimo, o Case... Ken Wallace que foi draftado pelo Mavericks, mas também foi trocado pelo Thunder. Agora,
2: falando aqui, eu, eu vou falar um pouco, porque acompanhei muito a Summer League do Cason Wallace. Que, é que se pronuncia Cason Wallace. É a doideira aí. É o é... Wallace,
1: né? Nosso mano Wallace. Wallace,
2: famoso. Ele foi muito bem na Summer League pelo Thunder. Ele é um jogador, assim, com uma característica defensiva extremamente forte. Ele é um baita jogador defensivo. Peca um pouco no ataque, não, não é um bom jogador na parte ofensiva, mas é um excelente defensor de perímetro. E eu acho que vem compor o time do Thunder e esse time que vai brigar por título esse ano.
0: Então, exatamente, porque o time do Thunder também já é muito bom. Sim. E é, mu e é muito jovem. Então é mais um jovem que vai vir exatamente para compor ele. Como já foi do chat, tem o Shai. Então, assim...
1: É, Jalen Williams, Jason Williams. É, é, é um time bom. que... Vai brigar por anos aí, né? não vai ser uma Sim, coisa é um time muito exatamente. novo. Ah, ó. É um time que tem uma projeção de futuro muito grande. O... Poucos times da NBA atualmente tem um elenco jovem tão bom igual o Thunder. Perfeito, é. perfeito. O, o... o elenco titular do Thunder essa temporada provavelmente vai
2: ser Shai, o... Não, acho que o Case Molas não vem pra ser titular.
0: Shai, o... o Jason Williams, o Ludort. Você acha que o Guidi não consegue uma É, o Guidi.
2: E o, o Jalen Williams e o, Chet, o Chet, Chet, né? O Jason Williams não vai. É o Shai, o Guidi, o Ludort o Jalen Williams e, e o Chet, Chet. e assim, se, se eu não me engano o mais velho desse time, ou é o Shai que tem 25 agora eu não lembro se o Lodorgs tem 26 ou 24 mas eu sei que ele não tem 25 então assim, é um time que independente, é um time que, tem a, que o mais velho do time titular, ele tem abaixo de 28 anos e é um time muito bom com o Shai sendo é, não, o
0: Shai na última temporada foi eu... o primeiro foi, foi All-Team e também brigou durante muito na temporada como MVP sim, sim no começo, tá, no começo da temporada, ele tá com a de triple-double.
1: Mas não pode faltar um nome de experiência também nesse time? Um cara que chega pra chamar a responsabilidade... Então, mas é que o tá Shai, tentando? ele já tá jogando faz é. muito tempo na liga. Mas chegou... assim, não é um cara de trinta e tantos anos não. que tem experiência, sabe? Falta, às vezes, um cara pra chegar e chamar a responsa. Falar, ó, oh, calma o jogo, joga em mim e vamos devagar. Pode ser que falte uma super estrela que o Shai talvez ainda não seja. Não, sim, ele é uma projeção muito boa para o futuro, até porque ele já está muito tempo aí. Sim. Mas eu acho que essa a voz da experiência, ela faz falta também. Pode ser,
2: pode ser. Pode ser um fator que falta para o Thunder nessa temporada. A gente vai comentar um pouco mais sobre o Thunder depois. Mas pode ser um fator que falte para o Thunder conseguir o campeonato ou até um
1: título de, de conferência. É, sim, eu acho que pode fazer a diferença nos playoffs. Durante sim. toda a uhum. fase regular, acho que não vai fazer muita falta. Mas em um momento decisivo, às vezes você precisa de um cara que, que chegue e fala, ó, oh, parou. Vamos, respira. No momento de dificuldade. E, tipo, apesar dele já ter muita experiência, eu acho que ele não vai conseguir fazer esse papel. Ainda, né? Daqui um, dois anos, pode ser que ele seja esse nome já. Mas agora eu acredito que você precisa de um jogador um pouco mais velho e tal, mas eu também é opinião de, de, bebe, de bobeira, né? Não. Aí, perfeito, o final da temporada, não, eles são campeões. É. E aí... Perfeito. Pode
2: ser. Agora, puxando aqui, né? Saindo um pouco do draft falando sobre a free agents e a free que, line. assim doideira, Muito primeiramente doideira essa free agents, o que que aconteceu? É, primeiro eu queria perguntar para vocês qual que foi o move, né, a movimentação que mais impactou vocês, nem por ser bom, mas por ser a mais inesperada.
0: Para mim, definitivamente sem dúvida nenhuma Marcos Smart no Memphis, porque é o na última temporada. Na penúltima temporada, na verdade, foi o melhor defensor da liga. Concorrendo com bons nomes. Jalen Williams, o Thunder. Jalen Williams então, com JJJ. E tipo assim, na última temporada não foi mal. Talvez deix, deixou a desejar um pouco nos playoffs. Mas, querendo ou não, era uma terceira peça muito importante para a equipe. Na armação, e também pontuando porque era um jogador muito pontuador também que na ausência do Tatum, por exemplo. Muitas vezes era o principal jogador, ele até acabava dividindo bem a responsabilidade com o de Brown, que eu até achava que, seria, que era mais importante para a equipe do que o Smart, mas o Smart era uma terceira peça assim, indiscutível, fundamental para o Boston, no meu ponto de vista, assim como era o Holiday para para os Bucks, quando foi, quando foi campeão, é aquele, aquele jogador que era um pouco mais tímido, mas que sempre era constante.
2: É aquele jogador que todo time campeão tem, que é o cara que defende muito bem o perímetro e é um bom armador, um bom arremessador.
0: E nem é tanto por isso, porque jogadores saem, mas a peça que eles trouxeram, eu acho que não é uma peça altura, o Porzinski, que não, primeiro não é um jogador para armar o jogo, nem é. E, e às vezes nem pra pontuar. Posição totalmente difícil E às vezes nem pra pegar rebote. É. Então assim, é um jogador que não faz nada melhor que o Smart. Ele só fica dentro do garrafão. E aliás nem fica, porque ele nem gosta de jogar dentro do garrafão. E pra mim não fez sentido nenhum eles fazerem essa troca.
2: E eu acho que além disso, além da importância dentro de quadro que o Smart tinha, o Smart tinha um cara que tinha uma identificação com o time do Boston absurda. Ele era tido como um ídolo, assim, pelo, pelos torcedores do Boston. E me pegou muito de surpresa essa troca dele para o Memphis. Chega o Zincs, que eu acho que tecnicamente pode até ser um jogador melhor que o Smart quando você olha, tipo assim, o todo. Mas quando você pega car características individuais que cada time precise... Eu acredito que o Boston precise muito mais de um Marcos Smart do que, do, do que um que serve
0: Sim, até porque eles tinham um, outros jogadores altos, pra citar, por exemplo, o Reed Williams ou o al Halford. né? Tem que, o Robertão que, também. Tem o Roberto também. Que, por exemplo, quando jogaram as finais, não foram mal. O Al-Hofford, por exemplo, tava metendo bola de 3 no canto da quadra. Sim. Com... Com uma mecânica de arremesso, aliás, muito Horrorosa, feia. O muito Warford feia. Tem a
2: pior mecânica de arremesso da história do NBA.
0: Mas que é muito eficiente. Muitas vezes mais eficiente que o Porzinski com o todo.
2: É, o Porzinski, ele foi draftado em 2014, né? E quando ele surgiu, ele era um cara, assim, fora, do, fora
0: de base. Era um jogador que era um pivô que arremessava a bola. Sim,
2: e ele tinha uma média de, de porcentagem de bola de 3 absurda. Eu lembro de jogar com ele no NBA 8k 15 que era tipo assim naquele joguinho de draft, antes de, antes de ser draftado, uhum. você tocava a bola nele que era de 3. Você, você, quando você tinha que cumprir meta de 10 assistências na
0: partida, era só, era só jogar zinco. com
2: ele. E ele é um cara de mais de 2,10. O apelido dele é unicórnio, né? Porque ele é muito grande. Ele é da Letônia também, enfim. Só que machucou. Foi para o Wizards. A temporada passada dele foi até boa. Teve média de mais de 20 pontos. Porém, não marca. Não quer jogar dentro do garrafão, mesmo tendo dois e tanto de altura. E há ah, o dilema de todo jogador alto. Sofre com lesão. Então, vamos ver como que isso vai cair no time do Boston Celtics. O Marcos Smart era um jogador muito importante para a rotação da equipe. É, então.
0: Vai ter que reformar basicamente todo o jeito de jogar. Não acredito que vai sair do Teito e do Dylan Brown as, as principais bolas e tals, mas que vai ter que ser um time que vai primeiro jogar com um pivô mais alto que tinha antes, mas um pivô que não tá jogando dentro do garrafão. Então, o trabalho do técnico esse, essa temporada, espero que esteja sendo nesse exato momento, vai ser procurar alternativas pra conseguir encaixar esse time. Coisa que eles... Primeiro que é um movimento que tem sido bem contrário ao próprio Boston, que montou o time basicamente no draft, e aí... Tira um jogador que era draftado e agora pega uma contratação, né? Mas é NBA, né? Aí sabe que são é. negócios também. E agora comentar
2: um pouco sobre Chris Paul no Golden State Warriors. E eu acho que assim, não podia acontecer uma, pick de uma, uma troca dessa. Não, eu acho que é um negócio que se torna mais roubado. Chris Paul, que é top 5 melhores armadores da história da NBA, se juntar com o Curry, que é top 10, melhores jogadores da história da NBA. Que... É um ridículo, é... cara. É ridículo. Polêmico. Porque... Ah, não sei se é tão polêmico. Acho que agora é polêmico. Mas quando o Curry acabar a carreira, eu acho que vai ser meio unânime que ele é top 10 da melhor é, da história.
0: No meu top 10, nesse momento, ele não tá.
2: Não, no meu também não. Mas quando ele acabar a carreira, ele é unânime. Pode ser que Eu sim. tenho quase certeza que é unânime.
1: É, acho que se ganhar mais um, acho que aí... Não,
2: ele ele, ele é o jogador que... com mais bola de tre... Ele mudou o jogo.
1: O Curry, é, querendo ou não, é um... mudou o jogo. Eu acho que ele não mudou o jogo. Eu acho que a mudança do jogo passou muito por ele. Tipo, ele... Pô, a mudança já estava acontecendo. Já estava no caminho. Ele só deu, uma... deu um empurrãozinho para ser mais rápido e mais sorte do que já era.
0: É, mas eu acho que Ele não, é o principal jogador que... da mudança. Eu acho sim, que ele mudou sim. o jogo. É, mas eu acho que não existe. o existia... que melhor se adaptou. Antes do Curry, não existia um time na NBA que jogasse a base da bola de três. Sim, sim. Você tinha um time, por exemplo, do Lakers com Kobe, que estava muito bem de três, ou Steve Nash, no, no próprio Phoenix que a muito bem de 3, mas o time do... Quando o Steve Water, que ele fez. Quando o Stephen Curry chegou. Ele montou uma tática só pro Stephen Curry estar de 3. E aí depois veio o Clay Thompson. Então, eu acho que... Ele mudou de verdade. Talvez não ele. Talvez o Stephen Curry seja mais responsável do que ele. Mas que pegou uma característica dele... Pra mim, é, revolucionou o jogo sim.
2: Mas eu, é, eu acho que o Curry... querer ou não, ele vai ser... Ele vai entrar, entrar nos top 10... É, por exemplo, pra mim o Curry já é maior que o Colby em questão de Você vai arrumar uma briga nisso aí?
1: Não, não.
2: Eu, eu, eu sustento a briga Kobe é entra no teu top 10 melhor da história? Entra nossa
1: ah, eu, Você vai arrumar uma briga dentro do próprio programa é, Você entra, tá vendo entra, já, né?
2: Entra no teu, Bruno, estou com o Colby no melhor, melhor da história? Não eu, Pra mim não entra Mas também não entra o staff não, o Curry também não entra pra mim Ainda, eu acho que quando ele acabar a
0: carreira Ele é indiscutivelmente Mas a gente pode fazer um programa depois Exato. Só sobre o top, top 10 agora, de cada um
2: Agora falando, Chris Paul Melhor armador, o Point God é O deus da armação
0: E assim, vai tocar pro Curry É ridículo isso Então, é, essa é uma coisa Eu acho que finalmente o Golden State Warriors Nos últimos 10 anos vai ter um armador de verdade Sim Porque crana, o Stephen Curry é armador de time, Mas ele não arma nada
2: ele tem, o Raymond Green tem mais assistência que
0: ele É isso que eu ia falar, o Damon Green é mais amador No time do Golden State Warriors do que o próprio Clay o, do que o próprio o Clay Thompson também, mas o o do, Thompson do, do que o, é. o Stephen Curry E, mano, é aquela coisa Tipo assim Chris, O Chris Paul era pra ter jogado com No Lakers é tá vetaram. Vetaram, vetaram
2: A trade do Chris Paul na época, por que, que não vetaram então, agora?
0: Aí ele, aí ele foi jogar com o Harden Aí perdeu Aí ele foi pro perdeu, Phoenix. Perdeu,
2: ganhou do... Mas, massacrou o próprio Golden State Warriors, Chris Paul e Harden. Porém, o Chris Paul machucou e perderam a final da, da conferência pro Spurs.
0: Aí foi pro Phoenix, aí chegou Durando. o Booker. Perdeu de novo. Mano, se ele não conseguir ganhar com, não, com o Steffen... Ele... Não, esquece. Se ele não conseguir ganhar com o Se com ele Scur não pegar o um anel
2: agora, meu amigo, ele lá ele e o Charles Barkley tem que entrar junto num
0: bote e afundar uhum.
2: porque cara que isso os caras montou o time pra ele ganhar o anel eu acho que assim dadas as novas regras da NBA esse time do Golden State vai destruir porque vai ser provavelmente Chris Paul Curry Clay, uhum. o Draymond Green o Kevin Looney uhum. então assim era tem wings tem Andrew Wiggins ainda, é verdade. Cara, esse time é ridículo. Assim,
0: eu não sei se ele se ele é. Se ele é um favorito ao título. Mas com certeza um time que vai chegar nos playoffs. Sim. Com certeza vai chegar nos playoffs. Não, é um vai bater uma semifinal de conferência. E é um time muito bom Cara,
2: muito bom. é porque assim, o Chris Paul Ele é um cara absurdo, mano Tipo, a armação do Chris Paul ninguém. Eu arrisco a dizer que o Chris Paul É que assim, eu não vi que Johnson jogar Eu não vi esses nomes assim Mas de 2000 pra cá Ele é o jogador mais inteligente que se teve no NBA, mano Armador com certeza. Ele sabe muito de, de jogo De estratégia E <risos> pra mim é ridículo você ter um cara desse do lado do, Ao lado do Stephen Curry que é o cara que mais matou bola de três na história. Que é um cara que tá no clube do 50, 40, 90. Você põe o Chris Paul, que é o deus do, da armação. Para.
0: E que, por exemplo, tem... É um jogador que tem um dos melhores Mind Rands da liga, Sim. né? E coisa que o Demo Green, querendo ou não, não tem quando ele vai fazer essa armação de jogo. Então é um time que vai ficar muito mais ofensivo tanto por parte do Chris Paul marcar quanto na distribuição de assistências.
2: Chris Paul também é um ótimo defensor, é um cara que marca muito bem, é, é, sei lá, eu acho que não. a gente pode até falar depois de favorizar o título. Mas o, não tem como você falar de favorito o título sem falar do Orson. É, é que assim, tá é, velho. O é. Chris Paul tá velho? Tá velho. Mas o o Chris todo Paul... tá velho, na verdade,
1: é. né? É um time que não vai durar, né? Sim. É um time pra esse ano, talvez, o que vem e olha lá. E aí eu até queria comentar, você já puxou, né? Eu queria saber se você elogiando tanto, falando de favorito, você acha que ganha esse ano? Ai. Você não era o cravador? É que eu cravei o Thunder já.
2: É, uma cravada é, pro programa é, só. é,
1: uma cravada pro programa?
2: É meu clubismo é maior. Mas tá, sem zoeira agora, o Thunder dificilmente ganha o um título. É, Nuggets eu acho que não consegue abrir campeonato. Eu acho que a disputa vai ser Bucks Warriors. Talvez o Boston bata o Bucks, mas eu acho difícil mesmo. Mesmo com a perda? É, então, perdendo o Marcus Smart é difícil do Porque vai ter que se readaptar inteiro o time. Sim. Né? E. Então é muito difícil, mas eu acho que afinal, inevitavelmente, vai ser o Warriors e Bucks. Não, é mais cravar o campeão é difícil, mas afinal vai
0: ser o Warriors Bucks. Eu colocaria até mais um time aí, só que tem um detalhe Phoenix Suns, que contratou simplesmente o Bradley Bill para jogar do lado do Kevin Durant e do David Booker, só que aí só nesses três jogadores aí você tem mais de 2 bilhões de reais aí é. em contrato e é um time que nesse momento por exemplo, tem pouquíssimos jogadores de rotação. segundo escalão, de rotação e tal, é um time que basicamente só tem jogadores titulares. E nenhum desses três arma Opinião dos três a uma também, <risos> é verdade. E o. Aí você tem De André Aiton, do garrafão. Que, que é não muito, quer jogar. Então, que tá muito contestado <risos> também lá. Então é tipo que você pega nome por nome. Excelente É excelente Só que talvez não, No Orne não se encaixe é, Não, não é adianta mes... você ter vários jogadores E não saber fazer isso Exato, funcionar
2: é a mesma coisa É curto é, Quantas vezes a gente já não viu O time de Super Estrela dar ruim Teve Steve Nash Kobe Bryant Dwight Howard Não ganharam nada Carmelo Entra no Paul George Russell Westbrook Não ganharam nada o próprio Suns, ano passado, o Chris Paul, Devin Booker Durant Duran, não ganharam. O Brooklyn Nets, o é, Kevin, Kevin Durant e James Harden, não ganharam nada. Tem um detalhe aí. É das lesões, e, jogaram é, 18, 18 jogos é. juntos, né? Tá. Mas...
0: Mas não deu certo também. E, o Lakers também já fez muito isso nos sim. anos também.
2: O próprio Boston, agora a gente pode falar. Pô, Porzingis, Jalen Bryan e Jason Tatum são três jogadores com um nome absurdo. O Porzingis tem mais nome que o Smart. Mas você vai olhar a, um, no todo do jogo? Não sei se vira. Agora, comentando saindo um pouco da Free Agents você né? quiser falar mais alguma movimentação da Free Agents? Jordan Poole no Wizards?
0: Ah, não. Eu queria puxar um pouquinho o saco do meu Houston. Então vai. Não, porque eu fala acho do que... Dylan Brooks. Fala. Fala do
2: Dylan eu Brooks. Não... Contrato absurdo pelo não Dylan Não contrataria, isso <risos> <risos> que <risos> é verdade.
0: Talvez o, o Van Vliet eu gostei da contratação. Talvez, não sei se tanto tempo de contrato como foi, mas é um jogador, assim como a gente falou do, do Oklahoma, que talvez não tivesse um, um jogador experiente para levar os garotos, para falar, espera um pouco, o Van Vliet vai ser esse jogador no time do Houston, que também tem muitos jogadores jovens, que a gente vai falar um pouco mais para frente também. Então, é um, um jogador que, que vai contribuir, tanto tecnicamente, quanto pontuando, quanto armando, Jogador, um... campeão jogador campeão da NBA. E jogador campeão da NBA, então vai trazer muita experiência esses meninos que são literalmente meninos. Você tem o Jabari Smith, você tem o Green, quem já falou também. Os... Xangun. O Shengun O os meninos que vieram no draft agora. É,
1: então, mas é um time que mudou muito da última temporada para essa, né? Vai passar por um período complicadinho no começo para justamente fazer esse, essa galera ornar, você não acha?
0: Não mudou muito, na verdade. Não, sim, é que né? chegou você... jogadores que. Então você perde, mudam, o... Né? o O esquema o... do time. O Didi Augustin, né? Graças a Deus, você perdeu o John Wall, finalmente saiu do Houston na <risos> última temporada. Mas é um time que não muda muito. E é um time que vai continuar fazendo um trabalho de base com esses jogadores que talvez não daqui a um ano e talvez não daqui a pouco tempo como é o Oklahoma, mas que é um time que tem muito futuro e tem um futuro brilhante. Pela frente ainda mais com a contratação agora do do Doka como como muito treinador. Muito bom treinador, inclusive. É o ilustrador tem lá só a sua polêmica que acho que não cabe a gente discutir aqui ou não, mas que é um baita treinador. Então, esse jogador de jovens, na mão dele, assim como ele já fez no Boston, e se ele continuar no um trabalho a longo prazo, vai ser um time que daqui pra frente, daqui uns dois, três anos, vai ser um time que, vai, pra mim, vai disputar vai disputar os títulos aí com o Oklahoma e com tantos outros.
2: Perfeito. E Dylan Brooks, <risos> que veio por, se eu não me engano, foi 80 milhões, 4 anos, então que é um absurdo, mas assim... É um cara chato? É um cara chato, mas é um, é um jogador pai que vai brigar. Defensor. É, ele briga é.
0: muito em quadro pelo time. E é... é aquela coisa, não vai deixar os meninos apanhar, pelo menos. Sim. Ele vai brigar pelo time. A gente fala... Ah, mas não, ele vai não... apanhar. Não, vai apanhar, assim como sempre apanhou. Mas ele briga. Ele tá aí pra pegar bola e tal. Os velhos dão muito o time também. É... Felizmente não foi tanto dinheiro. 80 milhões por 4 anos... Dá uns 20. Ah, pro um
2: ser... nível de jogador que ele é. é então, muito mas se você dia. parar aqui é.
0: para pensar que o Houston tinha que pagar mais de 200 milhões por John Wall.
2: É, isso é verdade. Nossa, o John Wall roubou muito o Houston. Nossa, Deus de Deus. roubou muito todo mundo. Essa é, a verdade. é, depois é do Wizard. Aliás. Depois que ele saiu do Wizard, meu amigo, ele só.
0: Nossa senhora. Então, eu acho assim, talvez o Houston poderia ter feito trocas melhores nessa. Nessa janela? Poderia. Mas quem quer jogar no Houston nesse momento também? Tancaram, Essa é a questão.
2: Tancaram a última temporada e acabaram com a PIC 4.
0: É, nossa. Meu Deus, o pior time da liga com a PIC 4. Mas tudo bem. Eu queria... Tinha que mudar essas regras aí do, da loteria, viu? Não, Acho que a PIC 1 e 2 tinha que ser dos dois piores de cada <risos> conferência.
2: Agora, saindo um pouco da free a gente falar de algumas polêmicas que estão rolando na NBA antes dela de começar. Casos do... Alguns casos aqui, começando pelo Damian Lillard, ele que depois de 11 anos em Portland, ele é um cara que, hall da fama, ele tem, tá, não tem seu, seu espaço no hall da fama. Tá entre os 75 melhores jogadores da NBA de todos os tempos. Tá entre os 75 melhores jogadores da NBA de todos os tempos, porém tava no Portland. E não se ganha nada no Portland. Não se ganha e depois de 11 anos
0: ele pediu pra sair do Portland, especificamente pra ir pro Miami Heat. Eu acho que, provavelmente se você tivesse parado assim, ah, ele pediu pra sair do Portland. Perfeito. <risos> tá ótimo, porque o jogador criou, não, jogou 11 anos pela equipe. Já tem história lá. Já tem Ele já pode pedir rentada. pra sair, a galera já tá ligada. Agora, fazer do jeito que ele tá fazendo, tá muito feio. Tá. Porque eu acho que você você tem o direito de pedir pra sair, mas agora você fala que só vai jogar em um time. É. Tipo assim, você. Ah, já joguei há 11 anos por você, mas agora eu quero o melhor pra mim. Porra, mano. É.
1: Mas... Não, o... eu acho que tudo bem ter esse pensamento egoísta mas o é, mas mas a o... forma que ele tá fazendo você sempre forçar uma saída desse jeito, tipo assim é, é totalmente sem razão e você acaba com todos os seus 11 anos de história dentro do então mas do, é, do, é que, equipe, por exemplo, né?
0: forçar a saída a gente já viu direto na NBA. o próximo caso é que a gente vai falar também, é, do... mas é feio de todo jeito né mas você fala que você vai jogar em um time se e, recusar sim, pra sim, se apresentar sim. se você não for trocado é, exatamente, você, você acaba
1: o... com toda a sua história dentro do clube nesses 11 anos uhum. que você tá lá e o pior é ele quer ir para o Miami,
2: só que o Miami não quer dar nada de bom para o Portland. E o Portland ele tem contrato válido com o Portland. Ele está em contrato com o Portland. Então, o único jeito dele sair é trade. Se ele quer sair só para o Miami, o mínimo que poderia ser era uma troca justa. O Miami não vai oferecer uma troca justa sabendo que o líder só quer ir para lá. Então, o, os, o GM do Portland não vai trocar ele para o Miami enquanto não receber. Por isso que eu estava tava vendo um... Previsões da do lista da ESPN, eles eles apostam que o Damian Lillard vai ficar no Portland sim, mesmo não jogando, mesmo não ir se apresentar, ele vai ficar jogando no Portland porque o, o, o os Blazers não vai arriscar perder a maior estrela da carreira por nada, por
0: nada. É. E assim, se ele só quer jogar no Miami, então acho que ele tem que esperar então. É, espera sair de contrato e vai. É. Assim, ele na última temporada não lembro se ele renovou o contrato nas últimas duas temporadas, mas ele ele renovou porque quis. Sim. Então agora ele tem que cumprir o contrato dele. E eu acho que o Portland ele só citaria uma troca com o Miami, sim, vou ver se envolvesse o, o Bandeboy. Só que o Miami não vai fazer uhum. isso. O Bandeboy querendo ou não é um dos melhores pivôs da liga e não vai se fazer assim tão fácil de jogador. E o Miami também não tem picks de draft assim tão interessantes uhum. para trocar. É, porque você pensa, ah, mas o Porto não pode entrar em reconstrução, mas o Miami não tem isso não pra trocar com ele. Agora, tem que, o que, que o Miami tem que fazer, se ele quiser realmente o Demi é procurar um terceiro time. Uhum. Só que aí você, a gente já tá no final de janela, querendo ou não. Falta dois meses pra começar a temporada. Então, e quem é o time, porque querendo ou não, como que tá a situação? Você tá vendo um outro time que já tem um All-Star, que é o Adebayo, e que é outro. Aí você vai ajudar outra equipe a ter um dos melhores jogadores da liga?
2: Sim, perfeito.
0: Não faz sentido nenhum. E eu volto a falar, pra mim o Dremelho tá sendo muito infantil. Muito infantil.
2: É, é um pensamento egoísta. Eu não sei se é o desespero de estar tá ficando velho, e tá alguma coisa tá acontecendo, mas o jeito que ele tá tratando o Portland não é o que você esperava dele ainda mais pela boa relação que ele tinha com o
0: clube e assim como quando começou esse, esse papo de ah o vai que sai toda a temporada aliás também é, ele falou que ele só ficava se o time renovasse com o james grant sim e renovou e mesmo assim continuou né um time ele melhor. queria uma desculpa para sair mas, assim todo mundo quer mas... um time melhor. essa que é a verdade e querendo ou não o porto por exemplo você não conseguiu o Scott Henderson. Sim. Então, assim, é um time que vai melhorar. Mas ele não quer realmente estar tá lá. Sim.
2: É... Parecido, né? Puxando já para o próximo caso polêmica dessa janela, o caso de James Harden. Que isso, para mim, é um absurdo. Ele tinha player option, e aí ele catou, e falou assim, vou renovar. Renovou com o 76ers. Uma semana, duas semanas depois que ele renovou com o 76ers, ele pediu trade. Tudo bem que foi pelo salário, foi para receber mais, porque se ele sai fica free agent, talvez ele não conseguisse um contrato tão bom quanto o, o que ele tinha a oferecer no 76ers, mas ele ficou e pediu trade. Além dele ter pedido trade depois de renovar, ele chegou, começou a brigar com o GM, né, com o Darren Moore.
0: Que ele já é brigado, na verdade, desde, desde o
2: Houston, né? Isso. E aí, semana passada, ele foi lá na mídia, estava fazendo um evento na China, foi lá e chamou o cara de mentiroso
0: de, é, de pilantra xingou o cara, em rede Sim. nacional pô, e realmente tá muito feio é uma, talvez ele até tenha assinado a play option pensando que o Sixers pudesse trocar ele e o Sixers acabasse também tendo um ganho, mas mano, é a mesma coisa, a atitude que os jogadores estão tendo não tem porque você chegar na mídia e falar uma coisa dessa e tá no mesmo caso do Damian Lillard, do Sixers estar tá cogitando deixar o, é, o, o Harden foi... se jogar. O Sixers Veja. falou que...
2: Não, que encerrou o papo de trade com qualquer time pelo James Harden.
0: Então, então é o um jogador que vai ficar encostado. É um jogador também que não tem título. É um jogador que saiu do Houston, foi pro Brooklyn. Aí o problema era o vestiário Era o treinador, saiu, foi pro Sixers Não conseguiu ganhar também Então o jogador que tá ficando velho Talvez seja o mesmo caso do Emile tá ficando é, desesperado por um título E quer sair de novo Já tá com o papo dele de voltar pro, pro, pro Houston Rockets De novo Então, poxa, mano E tipo assim, o James Harden é o jogador favorito Na liga Mas essas atitudes que ele tem tendo Tá, tá decepcionando muito
1: é, e eles não sujam só o nome deles com a torcida do time que eles estão forçando a saída, né? Eles sujam o nome deles com todos os times da liga. Porque, pô, se ele tá fazendo isso com um, por que que ele não vai fazer comigo? Assim... E tá. aí o torcedor desconfia, o time desconfia, ainda mais porque o histórico recente dele... é é um dos piores que tem. Sim. É, fica manchado. Assim, não tem como você olhar pra, pra um cara desse depois de tudo que aconteceu nos últimos anos e você olhar com confiança. Você olhar e esse cara, pô, esse
0: aí vai, vai me render muita coisa. Não vai. Talvez os últimos dois times que, que pense não, eu quero contratar o James Harden, seja o Lakers, porque o Lakers também... É. Ou o que ele contrata também.
2: o Lakers tá, A verdade é que o Lakers está com um elenco muito velho. Eles estão desesperados para ganhar um título nos próximos três anos. Então,
0: mas eles, eles também não têm um, um armador, por exemplo. O armador do time agora, provavelmente, Pedro vai ser Wilson. o Pedro Russell. Que fez uns o playoffs, horroroso. assim, lamentável. Não tem nem como comparar, por exemplo, ele com o Harden. E a gente sabe que o Lakers é um time que faz umas loucuras. E o outro time... Seria o Western Rockets, com certeza Mas que também não tem Não tem o que trocar Por ele agora, essa que é a verdade
2: Quer falar um pouco Sobre o caso do Joel Embiid MVP então, da, próxima, da última temporada É uma que... coisa que puxa outra, né? É, porque O Harden saindo, o Embiid Não vê mais possibilidade lá, né? De título de campeonato e há rumores que vai pedir uma trade nos próximos dias.
0: Então, e aí... Nossa, o... Todo o, o entorno do Sixers nesse momento deve estar tá muito, mas muito problemático. Porque você já tem os dois principais jogadores que querem sair do time... Você já perdeu um, um outro jogador na última temporada que creio, não é um bom jogador, que era é o Ben Simons. E você nas últim, nos últimos anos perdeu, por exemplo, o Jimmy Butler, que é um dos melhores jogadores da liga na última temporada. Então assim, o Sixers tem apostado errado, mas também os jogadores não têm ajudado. É, não,
2: o Sixers não tem consistência. É, o último bom resultado foi aquela final de conferência né, contra o Toronto em 2019, que o Kawhi eliminou eles de forma absoluta naquele último arremesso, e
1: assim, vem tor tornando um entorno insustentável. É, o vestiário deve estar com um clima péssimo, Exato. porque tá todo mundo querendo sair, o time tem uma expectativa e do nada não sai do lugar, parece que... Os jogadores não querem estar tá, ali nenhum deles. Tá, todo mundo que vai para lá já quer sair logo em seguida. Já, assim, deve ser um, um clima um uhum. horroroso. Deve acabar com o psicológico dos jogadores mesmo, assim. Então. E que não era um clima que tinha na última temporada. Não.
0: Porque, querendo ou não, James Harden e John Biddy se tornou uma das melhores duplas da liga. O James Harden com o maior número de assistências é. por, por jogo e o John Biddy com o maior número de pontos. Então, pô, você não tem como falar que não é. Talvez seja a melhor dupla. Mas, com certeza, é uma das melhores duplas. E era um clima bom, querendo ou não. Parecia que os dois eram amigos, parecia que estavam todo mundo... Talvez não, totalmente satisfeitos, porque a gente sabe o quão compet... competitivos são os jogadores da NBA e satisfeitos eles só ficam quando, quando ganham. Salva esses sonhos, né? Tipo, Sim. de um all. Mas, <risos> é... parecia que era um clima bom. E, do nada, tudo se desmontou. E o que é doideira, né?
2: Porque... Os Sixers eram para agora, nesse começo da década de 2020, eles estarem dando bastante resultado, porque eles pegaram o Embiid em 2015, na pique pick 3, pegaram o Ben Simmons em 2016, pick 1, pegaram o Markel Fultz em 2017, pick 1. Ou seja, é um time que ficou bonado de picks de, de loteria e pick 1 de drafts e não virou nada. Não. A decepção que deve ser dentro do... Do, os
0: GMs dos Sixers, os presidentes, a diretoria dos Sixers,
2: é algum bagulho
0: absurdo. Então, e o atual GM, que foi esse que o, que o James criticou, é um GM que, que tem prêmio de melhor manager da, do ano, pelo Houston Rockets, por Sim. exemplo. Então, parece que as coisas no 7 no Sixers simplesmente não funcionam.
1: pessoal e o nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência em mais uma edição do Jardas e Sextas. Lembrando que o nosso podcast vai
0: sair a cada duas semanas, ou seja,
1: semana sim, semana não.
0: Também temos outras produções no Spotify com podcast sobre vôlei, Fórmula 1 e muito mais.
2: Não deixe de ouvir o nosso programa semanal na rádio Universitária FM, 107,5. Estamos no ar toda
1: segunda-feira às 8 horas da noite. Essa edição foi produzida por Felipe Pirovani e Felipe Domingos. Apresentada por mim, Bruno Stocco, com revisão minha, Bruno Stocco, edição de André Gobo e apoio técnico de Mário Júnior. Muito obrigado pela participação de vocês, gente. É sempre um prazer falar da NBA. É isso, sou muito grato.
0: E vamos, Thunder, Chat, Work of the Year, sem mais. Bora lá, rapaziada. Muito obrigado pela participação aí. Muito prazer sempre estar com vocês. E o Wilson aí vai vir para surpreender. para pelo menos pegar um play se Deus quiser.
1: É, e vamos ver se a cravada do Pirovani vai dar certo. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Uh -huh.
0: Jardas e cestas, o podcast de esportes americanos do tiro livre.